0: Olá, este é o Panelcast, o podcast da AEARP. Eu sou o engenheiro Bruno Prota.
1: E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil.
0: E nós estamos com o nosso convidado, o excelentíssimo presidente Fernando Junqueira.
2: Boa noite a todos e sejam bem-vindos.
0: Hoje vamos conversar com o engenheiro mecânico Anderson Trigo, que está com a gente em Marília. Seja muito bem-vindo.
3: a todos. Agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra, é um enorme prazer estar participando com vocês.
1: O Anderson é engenheiro mecânico e atua na área de confiabilidade e diagnóstico de máquinas. De máquinas. Há mais de 30 anos atua na área industrial desde o início, do início da carreira e em empresas brasileiras e multinacionais. Anderson. Como é esse setor no Brasil? Quais são as oportunidades para engenheiros e agrônomos?
3: Olha, o setor industrial brasileiro, ele tem sofrido muito, né? Nos últimos anos, em função da, das crises econômicas, mas é, ele tem é, sobrevivido, é, graças, a, penso eu, ao esforço, né, não só do, dos empresários, mas também do, das pessoas, né, que trabalham na, na indústria. E nós temos é, no agronegócio, é, eu, eu diria assim, o ponto alto hoje é da área industrial. Por exemplo, nós temos as usinas de açúcar, de, de açúcar e álcool, as esmagadoras de grãos, entre outras, né. Então, ele é, gente vai falar logo mais sobre o um evento né, que a gente está realizando juntamente com a IARP. E, e o grande foco é a, a agroindústria, né? a área industrial é, no setor da agroindústria, que hoje desponta é, com muita tecnologia, muitas oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional. Mais uma
0: pergunta. A pandemia influenciou em alguma forma o nosso, nosso pátio
3: agroindustrial? Olha é... eu acho que a pandemia afetou a todos. Né? De alguma forma, é, todos foram afetados pela, pela pandemia. Na... O que eu senti na área na agroindústria ela foi pouco afetada né, por ser uma indústria já um tanto quanto isolada e ela não tinha como parar a produção, uma vez que você depende é, da produção agrícola. Então, no caso da, da usina de açúcar e álcool, né, você tem o período da, de maturação da cana, então não tem como esperar né, guardar a cana para moer depois da pandemia. É, então você tem que processar mas o que foi admirável foi assim, a agilidade com que o setor se adaptou entendeu? com medidas preventivas, é, preservando sempre os trabalhadores, tanto na indústria quanto na, na área agrícola também.
2: Perfeito. Anderson, o que, que é confiabilidade de máquinas? Me explica
3: isso daí para mim, para os nossos ouvintes. Vixe, essa é a pergunta do Milhal. <risos> O termo confiabilidade, ele é bastante é, abstrato, né? É, de, de compreender. É, existe uma equação matemática que calcula a confiabilidade. Mas, é, de uma forma simples, é a probabilidade de uma máquina não quebrar num dado intervalo de tempo. Resumindo, é isso, né? Então, assim, quanto mais tempo a gente garantir essa operação da máquina. E quanto menor for o tempo de parada dela, a gente pode traduzir com que uma, uma alta confiabilidade. Então aquela máquina que quebra muito, ela tem uma baixa confiabilidade.
2: Muito bom. Um outro negócio que eu queria saber, por exemplo, nós estamos aqui com muitos engenheiros mecânicos, metalúrgicos, eletricistas, que tudo que realmente trabalha nessa área tão importante, que é essa área do agronegócio, a área industrial. Né? Eu queria saber, por exemplo, nessa área que você atua, é quantos por cento, não sei se você tem esse número, é, porque a gente sabe que na área industrial o Brasil perdeu muito. né? Nós estávamos com 28%, hoje estamos, se não me engano, com 12%. Para realmente nossos ouvintes eles saberem que eles têm um potencial... De, de emprego no futuro próximo. Eu queria saber, nessa área que você está, se você tem mais ou menos um número que isso traz um alento para os nossos profissionais. Você pode
3: nos responder? Você tem esse número? Sim. É, eu não tenho o um número exato, mas é, vou contar um pouquinho da, da minha história, acho que você vai conseguir entender bem. Né? É, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Unicamp, sou da turma de 87, em 88, graças a uma bolsa de iniciação científica, eu comecei meus estudos na área de análise de vibração de máquinas rotativas, através de um convênio da Unicamp com as empresas, no caso a Unilever, que era a empresa que patrocinava a minha bolsa. né? E, e lá decidiu-se, em é, uma reunião, com um orientador, que o objeto do meu trabalho seria a parte de manutenção preditiva em uma das unidades da Unilever, que é a unidade da onde se fabrica o, o sabão em pó é, da marca Omo, entre outras. E isso foi em 88, né? Ou seja, em 1988, o, o setor industrial, principalmente as multinacionais, já estavam pensando nessa questão da confiabilidade da manutenção preditiva. É, lá fora... É, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, já se fazia manutenção preditiva há 20 anos atrás. tá é, Quando eu comecei a atuar mais intensamente no setor superenergético, no começo do, dos anos 2000, foi quando eu constituí uma empresa de prestação de serviços de análise de duração manutenção preditiva, praticamente essa prática não existia. né onde então, assim O, o setor estava em, em relação ao primeiro mundo já há 40 anos atrasado. Hoje, é um dos destaques é, do setor é fazer manutenção preditiva. Naquela época, a gente tinha que convencer as pessoas a, a é, de que, com o um instrumento de análise de vibração, eu conseguiria fazer um diagnóstico da máquina e saber se o rolamento estava em bom estado, estava em mau estado, qual que era o defeito. É, qualquer ação ela recomendada para fazer a intervenção e substituir esse, os componentes que estavam com defeito. Né? Hoje não. Hoje, é, se tem uma usina, que, por exemplo, que não faz manutenção preditiva, né, o pessoal já fica até surpreso né, por se tornar uma, uma prática comum. Isso abriu um enorme mercado de trabalho para técnicos, mecânicos, eletricistas, instrumentistas é, que se desenvolveram, né? começaram a estudar, se desenvolveram, e hoje eles realizam a manutenção preditiva dentro das usinas. E mais recentemente, uh, graças a, ao desenvolvimento tecnológico, é, está se utilizando hoje é, sensores inteligentes já, e você instala ele na máquina e ele fica monitorando a máquina permanentemente, e já faz... O recurso de fazer o próprio diagnóstico. Né? Então, assim, está se abrindo agora, é, com o advento aí da indústria 4.0, inteligência artificial, um novo horizonte é, dentro da área industrial e, para mim, né, dentro da, da manutenção preditiva e confiabilidade de máquinas. É
2: Preditiva? É uma
3: preditiva. manutenção preditiva. Isso. Isso. Existem, é, resumidamente, três tipos de práticas de manutenção. A corretiva, a preventiva e a preditiva. Eu vou dar um exemplo bem fácil para entender. Né? É, em casa, a gente normalmente troca a lâmpada quando ela queima. Certo? Então, isso é uma manutenção corretiva. Só que, normalmente, você sempre tem uma lâmpada reserva para quando queimar. Então, a, a gente já entende daí que a manutenção corretiva ela exige que você tenha um estoque sobre essas lentes. A lâmpada ela custa barato, né? mas às vezes uma máquina industrial ela custa muito caro, você não tem como manter essa máquina em estoque, ou um componente caro, né? você não tem como manter em estoque. E dentro de casa também você aceita né? queimar a lâmpada e ficar algumas horas no escuro, ou um dia no escuro. Às vezes uma parada de máquina na indústria custa muito caro. Então, a manutenção corretiva ela foi a primeira prática é, de manutenção que surgiu desde a da era industrial, né, na Revolução Industrial. Só que ela tem um custo, ela impacta né, no custo, tanto no custo de intervenção quanto no, no custo da máquina parada. É, depois da Segunda Guerra Mundial, né, é, com o advento do do avião, da aviação, surgiu a aviação civil. E eu brinco, né, que na guerra, a missão do piloto é ir lá e bombardear o um inimigo, né? Se ele vai voltar com o avião inteiro, é, já é outra história, né? Mas com a aviação civil, você não pode pensar dessa forma, né? Você tem que garantir que o avião vai chegar até o seu destino e voltar, né? E aí, você tinha a sua manutenção corretiva. É, você imagina uma companhia aérea que faz sua manutenção corretiva, né? não tem futuro nenhum empresa dessa. É, você tem que garantir né, para o passageiro que ele vai conseguir chegar lá ao destino dele. E aí surgiu a manutenção preventiva, que é aquela baseada na, é, no tempo de vida, de algum critério de vida. Né? Pode ser horas trabalhadas, é, em função da carga, é, toneladas de de produto transportado, né? quilômetros rodados. Então, a partir do momento que você determina uma vida, um período, um critério de vida, e você para a máquina e faz a intervenção em função desse critério, você está praticando a manutenção preventiva. Seria como você decidir é, trocar a lâmpada de casa de tantas em tantas horas. Você vê que em casa não vale muito, mas tem algumas indústrias que eles usam esse critério, né? É, uma forma fácil de entender é a troca do óleo do carro, né? Normalmente a gente faz a cada 10 mil quilômetros. Não interessa se o óleo está bom ou está ruim, né? Deu 10 mil, a gente normalmente troca o óleo. Então essa é uma intervenção característica é, de uma intervenção preventiva, né? E yeah, a, manutenção, a manutenção preditiva é aquela na qual o critério que você usa para fazer a intervenção é a condição da máquina. Seria como se em casa a gente tivesse um luxímetro né? e todo mês a gente fosse lá e medisse a quantidade de lumens que a lâmpada está emitindo. E à medida que fosse diminuindo, você fala assim, olha, a lâmpada lá da sala está diminuindo, então, eu vou programar a troca daqui um mês, né? Daí você vai lá, compra a lâmpada, né? É, uma escada e tal dia você vai lá e troca a lâmpada. Também então, em casa é uma prática que não vale a pena. Mas na indústria, você imagina uma linha de produção é, que se ela parar, ela vai impactar milhões de reais né? de, de prejuízo. Então, vale a pena você fazer o monitoramento da condição através de algumas técnicas, por exemplo, análise de vibração, Temperatura, análise de óleo, né? Que te dão indícios, informação da condição daquela máquina. Então, a partir do momento que um dos critérios, né, eles começam a mostrar uma deterioração da condição da máquina, através da curva de tendência, a gente tem uma ferramenta super poderosa para saber quando vai acontecer o defeito, tá? E aí é, a gente programa a intervenção. Uma forma bastante simples de entender isso. É assim, qual o critério que a gente usa para parar no posto para abastecer? Né? A gente vai lá e olha no tanque, né? se tem combustível, a gente espera acabar o combustível para parar para abastecer, a gente fica calculando o consumo? Não, você fica olhando o medidor de combustível. A hora que acende a luzinha amarela, você já sabe que você tem uma... Precisa ter uma aí. pergunta, sempre as regras não são. Já
1: da estão me zoando aqui Ué? por causa do, do carro
0: a maioria só olha o medidor mas tem sempre uma exceção à regra né?
1: não, eu olho o medidor nunca, nunca parou comigo por causa de gasolina, mas nossa eu tenho paciência pra passar no posto
3: <risos> Mamilo, fica é fica tranquila que já aconteceu comigo te parar por fora eu de... ele tá
1: me dando, mas com ele já aconteceu comigo nunca, viu? ô
3: <risos> oh, oh, um eu perdoe uma botinha pro você vai
2: <risos>
1: Deixa eu
2: fazer uma perguntinha para você. Por exemplo, no avião, você ah, falou do avião, ele tem a preventiva e a preditiva?
3: No caso do avião, por exemplo? Ou não? É, o, a, isso, no o setor a, aéreo, né, ele, é o, é, ele é o que iniciou né, esses estudos e o desenvolvimento da manutenção, é justamente pela criticidade né, do. Do, da questão do, do voo, né? Da, e ele iniciou com a manutenção é, preventiva. Ou seja, eles começaram a testar os componentes né, do, do avião e ver qual era a vida útil, né? Eles aplicam uma margem de segurança. É, então, é, teoricamente, quando você tem 2% de risco de falha, aí você deveria fazer a preventiva, né? Que é parar e fazer a, a intervenção. Só que às vezes você está perdendo muito da vida útil, né? Então, nesse caso, a preventiva, embora ela te garanta é, a disponibilidade da máquina, ela acaba custando bastante caro, né? Não é uma manutenção barata. Aí tem que fazer a conta e ver o que, é que vale a pena. Né? É, o, 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 no, na questão do, do avião, da, da, da área do setor aéreo, né? É, eles fazem não, não só a preventiva muito de uma forma muito rígida, né? A gente vê aí quando você tem um acidente aéreo, a primeira coisa que que se faz aí os órgãos de fiscalização é os documentos de, de manutenção, né? Para saber quando é que foi feita a manutenção da, daquele avião, se houve ou, ou não alguma negligência da companhia aérea. Em paralelo a isso, hoje todo o avião é monitorado, os sensores, né? O, o piloto lá, os engenheiros, né? Eles têm um monitoramento da condição é, do avião. Mas aí, imagina que você se, se arriscasse né, a fazer só o monitoramento da condição e começa a dar alarme é, com o no meio do voo. Né? Então, nesse caso, você tem que é, partir para a segurança. Você fazer a preventiva bem feita né, e, em paralelo, fazer o monitoramento da condição. Ô, Anderson, deixa eu te fazer outra perguntinha. Por exemplo,
2: no, nós estamos conversando um pouco de avião porque qual o engenheiro que trabalha na, na, na parte aeronáutica, por exemplo, na Embraer? Tem espaço para o engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, tal, tal, tal. Você tem jeito de passar um resumo? Porque esse podcast ele é importante para a gente mostrar é, para pro, os jovens que estão pensando em entrar na universidade, de ver o que realmente tem um mercado importante, né? Porque eu acho que. Você, por exemplo, está mais na área agroindustrial, né? Você está focado em moenda e uma série de coisas, né? Caldeira e etc. E nesse caso, a gente está batendo bastante no avião porque acho que monta, mostra é, que realmente os engenheiros têm um monte de, de função que ele pode realmente, na hora de pensar, entrar numa universidade... É, verificar o que, que é melhor para o mercado e para ele também futuramente.
3: Você tem um dá para você dar uma explicada para nós? Sim, eu, eu acho extremamente oportuno essa, essa sua colocação, é, porque às vezes a gente entra na faculdade, né, achando que engenheiro só vai fazer cálculo, né, só vai fazer projeto, só vai fazer conta, né. E depois a gente vê que na verdade o, o leque de opções para o engenheiro é extremamente grande. Só para você ter uma ideia, é, da minha turma, é, um dos melhores alunos da turma seguiu carreira no mercado financeiro. Né? Os bancos, na Apple City, Boston, eles iam lá à universidade pegar os melhores alunos de engenharia. Então, é, o mercado de opções para quem faz engenharia, e isso eu entendo porque o curso de engenharia ele desenvolve a nossa capacidade de pensamento abstrato. O que é uma equação matemática? Né? É um monte de letrinhas, certo? Que representam um fenômeno físico. E a gente acaba conseguindo enxergar um fenômeno físico através daqueles números e letrinhas. Então, assim, é... a gente exercita, sem a gente perceber, quando a gente estuda cálculo, física, a gente, na verdade, a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio abstrato. E isso nos diferencia no mercado de trabalho. que a gente começa se torna capaz de lidar é, com problemas extremamente complexos, né? Então, é, quando você se forma em engenharia, então, tanto é que tem muitas empresas cujos administradores são engenheiros. Então a gente tem essa capacidade de adaptação, né? Então, você falou da, da indústria aeronáutica. É, eu imagino que um aluno, quando presta vestibular, quer fazer engenharia, e pensa numa Embraer, né? ele está pensando no projeto do avião. Só que o, o avião, é, o projeto é uma, uma parte importantíssima, sem dúvida nenhuma, né, do, do, do avião. É, mas existe um leque de outras oportunidades na área de manutenção, por exemplo, e a área de manutenção ela tem crescido demais, se tornado extremamente relevante para todos os tipos de indústria e se sofisticado, inclusive com tecnologias como eu falei agora, com sensores sem fio, com inteligência artificial... É, porque mais, tão importante quanto você produzir é você não parar de produzir e quem garante que não vai parar a produção é a manutenção né? tão importante quando você produzir um produto com qualidade, com eficiência é você é, garantir que ele não pare de produzir e aí que, que entra a manutenção é, você pensa uma usina, por exemplo né? o setor super energético que é onde eu tenho atuado um mais intensidade nos últimos 20 anos. É, lá atrás né, era aquele negócio, né, quebrou, consertou, quebrou, consertou, quebrou, consertou. Né? Hoje você já tem é, usinas que tem um departamento só de confiabilidade. São engenheiros que estão ali pensando, estudando, analisando os equipamentos. Para que? Para que aquele equipamento não fale, ele não pare é, de operar. Então, dentro da própria manutenção, eu vejo né, uma grande oportunidade para o setor dos engenheiros, né, como carreira profissional. E aí a gente vai ver o seguinte, que em volta, às vezes você pensa na usina, né? ah, eu quero trabalhar na usina, mas em volta da usina tem um universo de fornecedores, né, fabricantes de caldeta, fabricantes de turbina, fabricantes de de gerador, de motor elétrico é, a parte de automação um monte de empresas de automação que uma coisa que eu aprendi é o seguinte né, na, nos meus quase 35 anos de carreira, às vezes é muito mais vale muito mais a pena você ser protagonista, às vezes numa pequena média empresa, tá, do que você ser mais um número numa grande empresa Muito bom
0: Pessoal, a gente tem um intervalo rapidinho, temos um, 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 como é que se fala? um anúncio. Então, antes a gente continuar o nosso bate-papo, vamos rodar um convite do nosso engenheiro agrônomo Alexandre Tazinafo.
2: Olá, meu nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AIARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à IARP? Além de um espaço fantástico... A maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a IARP. Anderson,
0: voltamos, mais uma perguntinha. Eu entendo que, por exemplo, uma usina, não tem como a agroindústria da usina e para a China, porque não tem como levar a cana para lá para processar, então dificilmente essa água indústria vai sair do nosso solo. Mas como é que você vê essa interação do mercado chinês, da água indústria chinesa muito forte, e a nossa indústria em termos está tá se mudando para lá, com a água indústria?
3: Você fala da atuação, do, por exemplo, né, de países como os investimentos chineses, Dentro da agroindústria no Brasil? Seria isso? Eu, não, claro.
0: então, isso também, mas mais o nosso pátio agroindustrial. Se existe uma chance dele começar a mudar, de novo, a cana não tem como, que você precisa de um frescor de, dessa moenda para processar ela. Mas, por exemplo, soja para fazer óleo e todo o resto. A gente vê uma
3: competitividade ou não existe? Olha, eu acho que o mercado ele tem espaço para todo mundo, né? desde que você tenha competência para fazer bem feito, para fazer com eficiência, com alta produtividade. E eu acho que esse é o segredo. É... Eu sou um pouco aviso a questão dos incentivos fiscais e... para incentivar né? a produção. É... Eu, eu... E... na minha visão, né? É, a, a gente deveria no Brasil ter uma liberdade econômica maior, tá? E, e, e a gente mostra isso: o, o setor a, da agroindústria, é, ele ilustra perfeitamente, né? A partir do momento que você se expõe ao mercado mais competitivo, né? aí a gente mostra que realmente nós somos capazes. Você vê que hoje o Brasil ele saiu lá atrás, né, é, na área de produção de soja, por exemplo, bem atrás de milho, né, bem atrás dos Estados Unidos, e hoje a nossa produção de grãos é superior à americana, né, que é um, é um dos maiores produtores. Então, por que isso aconteceu? Porque lá atrás os incentivos, na hora que foram tirando os incentivos, a gente teve que mostrar realmente a nossa competência, e aí a gente consegue mostrar a competência. Agora, a gente tem que ter claro que não... isso não acontece sozinho, né? não é fechando o mercado aqui, a tecnologia que isso vai acontecer. Pelo contrário, a gente tem que se abrir, né? é, atrair novas tecnologias. Eu, eu, eu fico maravilhado como engenheiro, por exemplo, ver o monitoramento de um plantio com drone. Né? Eu acho que isso é muito bacana, muita sofisticação. Então, enquanto é, o... Eu vou ser um pouco crítico aqui. Enquanto o governo atrapalhar, eu acho que não há esse risco. Eu acho que só há o um risco quando o governo querer controlar, alguma, colocar alguns limites. Aí sim eu vejo algum risco. Enquanto não, não tiver, enquanto a gente tiver liberdade para concorrer, a gente vai mostrar o nosso valor e a gente vai garantir nosso espaço. Agora, investimento, capital, ele é sempre bem-vindo. Se é chinês, americano. É, japonês, europeu, alemão, né? eu acho que o capital é sempre bem-vindo. Também acho que não, não vejo problema na, na entrada de, de investimento né? é, na agroindústria, não.
1: Anderson, e qual que é a perspectiva do desenvolvimento tecnológico da indústria nacional?
3: Olha, vocês estão fazendo as perguntas muito difíceis. <risos> eu, 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 eu vou tentar... É, eu acho que. Estamos
1: dando uma cutucada.
3: <risos> é, a, a chave de tudo é a educação. E o Brasil peca demais na educação. Tá? É, o nosso PIB per capita, o nosso PIB, ele tem crescido de maneira orgânica, não é para o aumento de, da, da eficiência. Isso tá? é, Esse é um problema sério e a chave disso é a educação. Então, assim, se a gente não conseguir virar a chave e houver mais investimento, né? mais é, se, se, se o, o Estado não der mais importância à educação, é, a gente tá correndo um sério risco de, mais para frente, a gente ter um problema sério, né? De, de crescimento econômico, porque a nossa população tá envelhecendo, Tá? E, e a gente não está conseguindo aumentar a nossa produtividade, a chave é a produtividade é, a, a gente já mostrou o seguinte, capital humano a gente tem né? É, a, a gente pode fazer muito melhor tá? é, eu acho que a gente está num momento crítico aí, deveríamos todos nos importar com isso eu acho que esse é o ponto nevrálgico é, da, da resposta à sua pergunta é, como que vai ser a educação é, daqui para frente, né? É, do jeito que está, eu acho que o cenário não é muito otimista, não.
0: Até o nosso episódio anterior foi sobre sustentabilidade. Se a gente quer ter algum sucesso nela, depende muito também da nossa educação. Mas chega agora de florear sobre tudo e vamos para o nosso simpósio, que vai ser a 16ª semana de engenharia na EARP. O que, que nós vamos estar mostrando lá? O que, que vocês vão estar mostrando lá? Qual que é a intenção
3: do simpósio, Anderson? Então, eu vou falar um pouquinho do GAP. O GAP ele é, é, é a realização né, do, do engenheiro Luiz Cláudio Pereira, que é uma pessoa que tem uma competência enorme no relacionamento de, com pessoas. É um engenheiro que, como engenheiro, ele é um ótimo... É, vendedor, né, a gente brinca, e, e ele tem essa vocação, né, de, de lidar com pessoas, e, e ele sempre gostou de integrar, ter em volta dele, né, é, todas aquelas pessoas, empresas, estão em torno de toda uma indústria, né, no... e, e ele começou lá atrás, antes de de 2000 é, a realizar alguns eventos na área dele especificamente, né, que é a parte de tubulação, é, a empresa que ele trabalha. E aí eu acho que ele tomou gosto por isso. E a partir de 2002 eu comecei junto com ele a, a realizar cursos de análise de vibração, é, eventos de manutenção preditiva, né. E isso sempre foi um bastante a gente sempre conseguiu realizar com bastante sucesso. E eu não me lembro exatamente, deve ter sido 2017, a, a gente idealizou o GAP, que é o grupo de empresas parceiras, né? A, a gente começou, porque a gente realizava os nossos eventos em Ribeirão Preto e, e a gente viu que, em função da, da crise né, que o Brasil passou, estava é, meio difícil para as pessoas saírem, né? Da, da indústria e viajar, ficar uma semana fora, né? questão de contenção de custos e tudo mais. Aí a gente idealizou o, o Gap no sentido de montar um grupo de empresas, mas que a gente chama de grupo de empresas parceiras, e que a gente pudesse levar até os usuários é, conhecimento, tecnologia, principalmente os problemas que o usuário tem lá no chão de fábrica. E a gente começou a realizar eventos tiranelantes, a gente realizou em Maringá, em São José do Rio Preto, é, Itumbiara, e foi sempre um grande sucesso, né? Com a pandemia, os eventos presenciais, eles deixaram de acontecer, aí a gente partiu para a onda das lives, a gente começou a realizar as lives técnicas. No canal do YouTube do, do Gap, tem lá, são 11 ou 12 lives que a gente realizou, né? Então, eu vejo que a missão do GAP é fazer a ponte entre o usuário, que é quem vive né, o problema lá no, no chão de fábrica, e as empresas que só desenvolveram todas as soluções. Então, a gente quer fazer isso, aproximar essas duas pontas né, e servir de ponte para que é, o usuário que tem um problema ele possa assistir uma palestra um painel de debate, fala, poxa, eu tenho esse problema e esse cara tem a solução, né? É, isso vai me ajudar muito, tá certo? Então, em função disso, a, a gente está realizando dentro desse contexto o, o simpósio de tecnologia em parceria com a Associação de Engenharia aí de Ribeirão Preto, onde ele vai ser composto, né? Lá, um auditório dos painéis de debate, são oito painéis, cada painel tem um tema aplicado numa área de nada área da, da indústria, por exemplo, geração de vapor, geração de energia, é, tem a parte de manutenção e confiabilidade, a parte de automação, é, para quem é de usina tem um painel só da parte de extração de caldo, tem um painel de produção de açúcar, outro de fermentação, tem um painel de biogás, etanol de milho, né? Então, a gente organizou os debates em painéis, cada painel tem um tema específico, tá certo? E ele é composto de oito participantes, cada painel. É, ele sempre vai ter um especialista no assunto, tá? que é um consultor normalmente, e um usuário. E as empresas que participarão são as empresas desenvolvedoras de soluções. E, em paralelo, tem é, o espaço da feira, onde as empresas vão estar podendo apresentar ali, divulgar os seus produtos, serviços e soluções. Então, com isso, a gente acredita que a gente está levando é, para os engenheiros, aí está falando de engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, instrumentação, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, né, engenheiro civil também, é, a gente está levando a oportunidade, de atualização tecnológica, a oportunidade de capacitação e o que é mais gostoso, né? a oportunidade de realização de network, de fortalecimento do network. Anderson, queria fazer uma pergunta. O que, que você espera nesse
2: simpósio tão importante que vai ser feito lá na IARP para você realmente incentivar o, talvez os jovens profissionais aí que estão por vir né, no mercado vocês tá, estão pensando em alguma coisa para realmente... Você vê que esse mercado, ele é do agronegócio, agroindustrial no Brasil, ele é muito importante no sentido de que... Igual você falou muito de pensar em governo, disso, daquilo. Como a gente, esse material, a gente trabalha muito em commodities, né? Que é açúcar, que é álcool, que é uma série de coisas. É a soja, é o milho, etc. Então, o mercado, ele depende do mercado mundial. Então, eu acho que essa indústria ela deve estar se desenvolvendo é, com, outro, com outro rumo, porque ela depende realmente do mercado mundial. E quando você fala da, da, da área industrial depender de subsídio, é por isso que a, que a indústria brasileira foi... Quando o Bruno fez a, a pergunta sobre a parte industrial lá na China, é por isso que todo mundo foi para a China, foi fazer, pode ter produtividade. Então, aconteceu isso no Brasil e como eles dependiam tudo do governo, ah, vamos lá no governo, aumenta o álcool, aumenta isso. A hora que terminou no suco coleiro e na parte de grãos do Brasil, Bruno e Anderson e Fabiola, a coisa mudou, a coisa mudou. É por isso que tem hoje produtividade, tem inovação. O Brasil hoje não depende mais do, do mercado externo para desenvolver a agricultura aqui no Brasil. Porque tem produtividade, que foi um negócio importante que você falou. Mas eu, eu, a pergunta que eu volto a fazer, a pergunta que eu quero fazer para você é o incentivo que, você, que vocês vão poder... que você falou que tem engenheiro metalúrgico, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro civil, porque ele faz a base do, do equipamento, e assim vai. Então, o, o que, que você acha que, que, essa, que esse simpósio pode trazer para os para as pessoas que realmente estão fazendo universidade para chegar no mercado, para incentivar esse pessoal?
3: Olha, eu, eu queria, quando eu estava entrando na faculdade, é, ter participado de um, um evento como o Simpósio de Tecnologia que a gente vai realizar é, na EARP, porque é, eu teria aberto completamente a minha visão da onde eu posso atuar, né? Porque eu me lembro na faculdade, eu achava que eu tinha que trabalhar numa indústria, né? Eu fiz é, faculdade lá em Campinas, na Unicamp, então a gente só pensava em Bosch, em Rodia, né? É, é, é o que o pessoal queria, achava que era o mundo acabava aí, né? Ah, talvez automotiva, né? E, e isso não é verdade, né? Ah, Lá no, no simpósio, um estudante de, de engenharia, por exemplo, no painel de geração de vapor, ele vai ver a quantidade de oportunidades que tem de trabalho na, só pensando em, em geração de vapor, né? Aí, os fabricantes de caldeira é, só assim usam, são altamente qualificados em tecnologia hoje em dia, e isso está em sertãozinho, né? dentro de casa, praticamente, né? é... as possibilidades, desde a assim, é... parte de cálculo, de projeto, de fabricação, de operação, de manutenção das caldeiras. Eu, por exemplo, trabalho dentro de uma área de manutenção da caldeira, né? que é o, o, os acionamentos rotativos, né? os ventiladores, exaustores, bombas, é, você tem uma caldeira, você tem o, outras áreas de atuação também, só, só falando em manutenção. Se é, você pensar no módulo de geração de energia, hoje o pessoal está buscando assim, um aumento da eficiência é, de uma casa decimal já. Se né? é, conseguir aumentar 0,1% de eficiência, pô, o pessoal está comemorando. Então, assim, você tem a parte de, por exemplo, repotenciamento das turbinas a vapores, buscando o aumento de eficiência, né? Softwares de gestão de energia para otimizar o uso da energia elétrica, para sobrar excedente para você poder vender essa energia. Há 20 anos atrás, ninguém se preocupava com isso, né? Usava turbinas a vapores de baixo rendimento, é porque estava sobrando vapor, né? Hoje não. Hoje você tem um vazamento de vapor em algum lugar lá, que o sol sai correndo para eliminar esse vazamento de vapor. Por quê? Porque eu preciso gerar energia elétrica. Então você vê que é, o, a, a usina inteira, né? Hoje, é, você precisa ter uma visão sistêmica, né? Para poder aumentar a sua eficiência. Por exemplo, para sobrar energia, para você vender energia... Você é bagaço hoje é um insumo valiosíssimo, né? Na quina, para você gerar energia, né? Antigamente não se sabia o que fazer, né? Com bagaço. É um ah, insumo, mas isso,
0: isso é bem o que você falou, é a liberdade de mercado que a gente teve, né? A partir do momento que a gente pôde vender energia, começou a se ter essa preocupação em gerar excedente. Antes a gente não ia poder fazer nada Exatamente. com esse excedente. Por que que ia me Exatamente. preocupar em produzir ou não? É a liberdade de mercado que gera toda essa... Essa abundância.
3: É. E, e Bruno, na, na, na área agrícola... Você vê, assim... A evolução tecnológica... É, é incrível, né? Eu já tive a oportunidade de passear de colhedora de cana. Rapaz, o, o que tem de tecnologia ali... É impressionante, sabe? É coisa de, realmente de, de primeiro mundo... Que que a gente acabou desenvolvendo aqui, né? Porque aqui é o meu maior mercado de plano do, do planeta, né? Então assim, é... voltando à pergunta do, do Fernando, né? É pro, eu queria ser ser um estudante de engenharia para poder assistir, é, participar desse simpósio e, e, e ver o o quanto meu campo visual iria se expandir, sabe? É, sair dessa ideia, ah, eu tenho que trabalhar no, numa grande indústria. Pelo contrário, né? eu acho que as grandes oportunidades estão nas pequenas e médias empresas que atendem, né? é, fornecem para uma grande indústria.
1: E nós já temos as datas, que será esse, essa semana da engenharia, eu não consegui aqui ver no, na minha agenda.
3: É, será, será nos dias 20 e 21 de setembro. E a cerimônia de abertura no dia 19 à noite, né? Até onde eu estou sabendo, essa é a programação.
1: Então, para você, que... você que está nos ouvindo, fique ligado no Instagram da arroba Iarp, que lá... e no site, é no site também, né? Que lá vai sair todas as informações da Semana da, da Engenharia com tudo que o Anderson falou sobre esse simpósio, né? E, de fato, vai ser muito interessante para que todos dê uma passadinha lá para ver como é que vai ser. Pelo jeito, eu já estou super animada. E,
0: yeah, Aderson, só mais uma. Eu acho interessante tudo que você falou, principalmente para o estudante. Eu acho importante ele ver esse leque de oportunidades. E, e agora vamos para o outro lado da, da, da linha de trabalho e para o engenheiro mais experiente. Ainda existe oportunidade de mercado para ele?
3: Vou contar uma, um caos <risos> é, para poder ilustrar essa resposta. Né? Há ah, uns 10 anos atrás, eu fechei um contrato de manutenção preditiva é, com uma usina. E naquela usina tinha um profissional que aquela aquela pessoa que aprendeu a fazer na prática. Né? Não tinha muita... Formação técnica, mas ele estava na usina há muito tempo, ele conhecia ali todos os equipamentos da, da usina. E ele era um formador de opinião, né? O que ele dizia, o pessoal normalmente seguia é, a palavra dele, né? A orientação dele. É, só que ele era um no opositor ao trabalho de manutenção preditiva, porque para ele aquilo era uma coisa que ele desconhecia. Né? Ele sempre fez de um jeito, né? agora vão chegar um pessoal de fora é, metido à besta, né? falando que tem que ser diferente. Então, é, a gente encontrou uma resistência bastante, cultural bastante forte né? para fazer o um, um trabalho de manutenção preditiva. E, só que esse o senhor ele tinha um ponto fraco, né? que era a parte de alinhamento de máquinas. Ele gostava muito de fazer, e ele que faz os alinhamentos de máquina. E no nosso contrato, contemplava o alinhamento a laser, né? Então a gente tinha de um instrumento de fazer alinhamento a laser, que é muito mais preciso, e, e a gente queria fazer o alinhamento, ou seja, a gente mexeu no... <risos> no... na ferida dele, né? É, mas o que que a gente fez, né? E aí, muito mérito do profissional, do nosso técnico, que estava atendendo o contrato. Toda vez que eu fazia um alinhamento a laser, ele chamava esse senhor para ajudá-lo. Né? Falei, o senhor já alinhou esse ventilador aqui, eu precisava muito da experiência do senhor tudo mais, né? E foi conquistando esse senhor, né? E ele toda vez que ele fazia o alinhamento com o instrumento, a laser, né? Ele pegava e mostrava para esse senhor, né, o que estava que acontecendo, né, as etapas do, do processo de alinhamento. E o senhor ele foi se interessando até que ele conseguiu, nosso técnico, colocar o um alinhador na mão dele, né, e ensinou ele a operar. Bruno parecia uma criança jogando videogame. Ele adorou aquele negócio, ele se encantou e ele viu que dava certo. Ele pegou o instrumento, a caixa, colocou no armário dele, ninguém mais mexia no, no alinhador a laser, e aí ele passou a ser o nosso maior é, propagandista né, dentro da planta. Por quê? Porque ele era formador de opinião, todo mundo começou a seguir ele e começou a defender o trabalho. É, esse senhor, ele tinha, assim, era um profissional muito sério e competente também, mas ele tinha aquela visão, né? Que ele tinha que andar sujo, e se ele andasse limpo, o profissional de manutenção limpo quer é dizer que você não tá trabalhando, né? Depois que ele começou, ele comprou a ideia e começou a se desenvolver. tem então, uma ideia, ele se matriculou é, no curso de informática. Ele foi aprender informática, porque ele viu que ele tinha que aprender a mexer o computador, né? É, e ele começou a usar roupa branca, mostrar que realmente ele não se sujava mais para trabalhar. Né? Ou seja, você falou das oportunidades. Eu acho que as oportunidades, elas existem. Só que a pessoa, ela precisa se atualizar. precisa entender né, que estão vivendo uma nova era, uma era da tecnologia. Era do, a tecnologia envolve conhecimento. Tá? E a pessoa precisa se atualizar. E aí o simpósio, a importância do simpósio, porque é um investimento muito baixo né, para participar do simpósio. E ali ele vai tomar conhecimento é, do que há é de mais inovador, do que há é de mais é, de vanguarda, né, em termos de tecnologia, de conhecimento aplicado, para que ele possa, inclusive, escolher, ver, ó, eu preciso fazer um curso de análise de vibração, eu preciso fazer um curso de programação de PLC, né, então, assim, a, a oportunidade existe, mas é é muito importante que os engenheiros, né, mais velhos principalmente, é, eles se atualizem e busquem a for uma formação, um conhecimento para se manter na, na vanguarda aí, né, dessa era nossa nova era tecnológica. Perfeito. Porque é, essa era já existe, ela já está presente na, na indústria. Isso é fato, entendeu? E não tem volta, não tem jeito, não tem volta.
0: É nas grandes fazendas também, né? vai, vai diluindo, vai cada vez indo, atingindo o menor, mas já está, o 4.0, tanto na indústria quanto no agro, já está rodando. Já.
2: Uma coisa importante que você está falando, aí, tudo que você fala, ele foca numa uma coisa só, educação.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando ao nosso encerramento... Anderson, você tem mais alguma colocação? Quer falar alguma coisa sobre o simpósio?
3: Olha, é, em nome do Luiz Cláudio, estou aqui representando o GAP. Eu quero dizer que é uma satisfação enorme. né? Eu sei que é um sonho antigo do Luiz Cláudio estar tá realizando esse simpósio na, na IARP. Tá? É, eu tenho certeza que vai ser um sucesso enorme e a gente vai conseguir atender a expectativa do, dos diversos participantes, sejam eles estudantes de engenharia, recém-formados, é, pessoal que está lá na lida do campo, entendeu? no chão de fábrica, vivendo os problemas, ele vai encontrar ali as soluções para os problemas que ele está tá vivendo, porque a gente está trazendo é, para pro, os debates, nos painéis né, de debate, as soluções para os problemas que o pessoal mais está vivendo atualmente, tá certo? E uma oportunidade também de quem já está há é, mais tempo no mercado de se atualizar, de reciclar conhecimento, tá? E a coisa mais gostosa do, do Gap é o relacionamento ali, o network, bate-papo, trocar cartão, né? Quem sabe, é, se, quem estiver lá procurando uma oportunidade de emprego, né? num bate-papo, ali no instante, com uma empresa que está participando, dê certo e poder ter uma recolocação profissional. Fernando, alguma colocação?
2: É a seguinte, eu estou muito otimista e confiante de que esse se pós, nosso vai ser um sucesso, porque eu estou vendo meus dois jovens diretores aqui no nosso painel cast, com aquele sorriso, com aquela vontade de que já deu certo. Já então, eu tô, eu tô saindo aqui muito animado e a IARP, junto com vocês, vão fazer um evento magnífico. Porque só de ver o olhar do Bruno me incentiva a poder tá estar esses, com esses meninos mais novos aí, com a Fabiola, que desde cedinho eu estou... Encontrando ela na nossa empresa. O
1: Fernando me perseguiu hoje. É, é
2: <risos> e eu acho que, eu acho não, eu tenho a certeza, olha que beleza. Meus meninos, sabendo que o jovem, ele precisa ficar incentivado a participar da IARP no sentido de que a gente está trazendo tecnologia, inovação e mostrando que é viável ser engenheiro, tanto civil como agrônomo, como arquiteto. Essa é a grande vantagem, porque, e não perder o foco que o Anderson nos disse. Primeiro lugar, educação. Obrigado, uma boa Obrigada, noite a
1: todos. Anderson.
0: Anderson, muito
2: obrigado pelo seu tempo,
0: por todos os esclarecimentos. Sucesso na nossa, no nosso simpósio. Este é o Painelcast, o podcast Anderson, da EARP. Desculpa, tem mais alguma coisa para falar, Anderson? Perdão.
3: Não, assim, tem a agradecer, né? O um agradecimento final é a todos pela oportunidade, por estar participando aqui e pela EARP abrir as portas para a gente estar realizando esse simpósio. Você é sempre bem-vindo. Obrigado a você pelo seu tempo. Pessoal,
0: desculpa por nos delongarmos neste episódio. Eu acho que é o primeiro nesse novo método, nesse novo com gravação, que a gente tem um participante de forma remota. Mas este é o Painelcast, o podcast da EARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e YouTube e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Os links estão no eARP e no painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geossciências. Siga a gente nas redes sociais no eARP. E no painelcast. E compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais!